2: 哈喽，欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望
0: 能带给大家一趟丰富的旅程
2: 。好，今天加入我们的是我们的 G 来 G， 你好
0: 。好来，今天加入我们的是 Wayne Wayne， 你好
1: 。哎呦，现在现在接龙是吧<笑>？对对。哦，一哥 G 来 G， 各位听众大家好，我是 Wayne
0: 。好 g
2: 你不要跟大家打个招呼啊。呃
0: 嗨，大家好，台风还好吗？
2: 还不错啊，今天没什么风雨啊。像我们录音的时候反而比较大一点。白天其实没什么风雨。今天是礼拜四嘛，台湾的礼拜四。对
0: ，想到这个，我就我就想想问一个问题：纽约会有这种状况吗？然后我上网看了一下，就是说，好，第一个，纽约会下下雪嘛，然后再来就是我查到有个，虽然那个台风不多，但2012有个桑迪飓风，是不是造成了一些？桑迪嘛。对，纽约会有这种台风这的。就飓风的这样的状况嘛，或者天灾的状况
1: 。呃，其实纽约这个地理位置的确是蛮不错的啦，虽然就是冬天会比较冷一点，会下雪，可是其实没有像什么 Boston 或是五大湖区那么的寒冷啊、呃，冬天啦。嗯、那这个地地理位置基本上基本上是没有台风啦，就是台风啦。对哦，那真的可能十年来一次之类的，因为。你从那个南边非常南边的佛罗里达亚，这样一直一直上来，然后还有那个威力，说实在是比较比较少啦，对啊。那二零一二那个我印象非常的深刻啦，好、哦，因为那个呃就是呃把所有的港口啊什么都破坏的乱七八糟的，嗯、哦，那一次真的是蛮强烈的。然后我记得地铁也是停驶，哦、对，这个也是地呃美纽约地铁百年来唯一。为为五吗？还是为几？反正这个数字非常少，呃的停驶啦，对吧、啊嗯？那呃，其实我印象更深刻，就是说，呃，我不知道两位有没有印象，小时候呃，或者年轻的时候，那个台北曾经也有一次大，就是台风，然后大淹水，然后什么呃，台北捷運八,八水灾吗？個泡水？呃，我忘记了，但就是整个台北捷运也是泡水
2: 嗯，
1: 我不知道你们有没有那个印象
2: ？因为我不是台北人啊。
1: OK， <笑>那一年的呃的那个 Sandy 飓风基本上就是造成跟纽约地铁一样的状况，就是嗯，对。但是其实那那个那个之后啊、呃，听说死了不知道几十万只老鼠之类的，反正哦，底下整个大清扫过一次的,的意思啦。嗯，对啊。不过那一次间接造成很多问题，就是说，因为其实纽约市啊、呃，或是纽约呃，纽约市和皇后区其实是在岛上嘛、呃。对啊。就是不管你是在曼哈顿岛，或是呃，就是 Queens 跟 Brooklyn 是在长岛上面嘛，对吧？对。那呃，变得港口被被破坏掉了之后，很多东西进不来，民生用民生的物资进不来，然后油进不来，石油进不来，变成说大家抢着排队去加油嗯嗯。对。哦，我记得那次是非常可怕的，就变成说很多加油站其实是没有油的，所以就变成说呃，蛮困难的啦。是。对啊。然后我记得那一年是全办公室，就是直接动员啦、啊，然后去帮社区去呃，可能不管不管是用沙包啊，还是反正就是清扫家园之类的，呃，我们那一次是真的是全员出动，而且我记得不止不止一两次啦，还蛮多次的，连我们呃那时候的呃的 GM 是就是 Sandy Alderson， 对 Sandy 对。对他也是亲,亲自下去做这些清扫的东西啦，啊、哦，我都还记得很清楚啦，嗯、哦，然后球员啊，然后呃，总教练啊，哦，全部都都下去处理这样子
2: 。对 ，Cindy 那一次我应该已经不在纽约，我记得我如果看那个年份，我应该是在应该是在 Boise 吧，就是小熊队的体系里面，所以我也是没有亲身体验到 Cindy 的那个飓风。不过 Cindy 飓风对我的造成一个有感的影响是。我好像在很久很久的节目之前有提到说，我以前在纽约跟我现那当时的女朋友就现在老婆，我们很爱去一个叫做 South Street Seaport 的地方
1: 。然后后
2: 对，然后后来我们在访的时候，那个地方是整个已经围起来，然后不能让人家进去。那当时我们百思不得其解，就是、说怎么突然在装修这样。就后来回去查一下说，说原来就是在 Sandy 暴风的那次，因为 Seaport 嘛，就是海边嘛，就海边的一个，它是一个呃。一个 d a r k 就是一个港口，然后它有一些餐厅啊，然后有一些可以去看，你可以从那边看它布鲁克林桥这样子。然后后才发现，原来在三地飓风的时候，那整个地方是被摧毁掉
1: ，被三地毁了
2: 。对，不过我现在后来看新闻已经重开了。问你有去去过了吗
1: ？呃，我没有，呃，但是应该是有重开了啦。现在很多东西就都回来了啦。嗯、对啊，那除了纽约重创之外，其实呃 ，New Jersey， 呃，纽泽西也是非常的重创啊。嗯哼，我记得好像那个整个。就是那个大西洋城那边好像整个关闭还是什么的，反正 OK。它原本最有名就是那个那个海边的那那一条嘛，
2: 对，那个就是
1: 、就是、走在、嗯、嘿，我我有点忘记那个名字了、呃
2: 、<笑> b o a w a l k 吧，对不对？哎
1: 、欸、b o w a l k 對,对对，它整个 b o w a l k 被毁了， uh -huh, 就是还蛮惨烈的这样子對。对啊，所以后来他们除了除了其他州也有类似的口号之外，其实。New Jersey 也有那个 Jersey Strong 的那个口号，这样子、oh, <笑>，对啊，嗯、就是那时候就是鼓励大家这样子重建家园的感觉，是还蛮惨的这样
2: 是。好，感谢 G 的提起，让我们突如其来来一个纽约时间哦。<笑>好，那今天还是有个听众留言的环节哦，来自 Apple Podcasts 的留言，那还是请 G 帮我们念一下
0: 。好，留言的是跟我闲聊。好，留言内容是太喜欢七号车爱情故事了。G... 情故事的女方哦，洛杉矶的鸡啊，一看到男方的努力，马上两天赏了三发全雷打。为什么七号车爱情故事被我说的像是东京热线电车意事？干爹本人一直没有分享居居加入后的感受。真的不是每个人喜欢棒球的方式都是用狂追球队球员资讯。就像一哥说的，其实球员很多也都不太发了。大联盟资讯。假设对中华职棒球员有更多认识。很有可能也只是因为那些球员就是我们的学长，关注的球员顶多是球风跟自己类似的，能够有 GG 的加入，用一种了解棒球、了解球队运作，但没有球团球员框架的视角，反而让我们这种其实认识的球员也就那几个的观众更有同感、共感。想当初达斯莫西多也，我也是最爱一问一答的环节，从专业角度去听一些球员意识或是内部细节。喜欢加酒，最后期待七号是爱情故事续集
2: 。那谢谢跟我闲聊的这个的这个留言了、哦，也谢谢 G 的这个帮我们念这个留言了、哦，也还有你那个断句段很好。那个东京热线电车意思哦，是有念东京热线，不是念东京热线电车爱情意思对。对，这个还好，这个有念好，很好。好，对，不过呃，跟我闲聊啦，聊一下就是说 ，G， 你是说你有机会想跟他聊聊，对不对？各位对于体育班这个话题。
0: 因为他也是算是那个我们媒体界的前辈嘛，自媒体界的前辈，对对对，自媒体嘛，对嘛。然后他还是棒球选手出身，对。然后又转战这个算是自行车三铁的职业选手，对。对，所以我觉得不多说了，直接邀了，就是邀他来一起录音这样子。是要跟他笑闹
2: 吗？笑闹，他起他还上我们节目嘛，对
0: ,对,对希望希望有机会的话。对、啊
2: 所以阿哥，你跳这期节目的时候，我应该已经跟你联络了。那我们来敲个时间，希望能够有这个荣幸起来上节目，跟我们聊聊，就是你的一些经历，还有一些呃对体育班的想法嘞。哎，据你现在带球是体育班吗？还是是一般班？嗯、然后是社团
0: ，一般一般的班算社团型的校队。OK，
2: 好，所以应该也是对这个方面也是有些观察，这几年都投入在基层运动嘛
0: 。对对，是没错。OK，
2: 好。居间台风天怎么没去看电影？台风天还出门太危险了嘛台风天。这是泛舟啊，不然要干嘛？
1: 现现在到底有多少人还知道这个梗？
2: <笑>在座三位都知道，都是有年纪的人，对，铺路年纪的真
1: 的真的。
2: 不过只要看电影啊，最近最红的两部电影就是《芭比》跟《奥本海默》嘛。然后我们其实那天在群主这边闲聊的时候，发现，喂，你是看了《芭比》的，是不是
1: ？我觉得那天很可怕、欸，哎。因为你你们那一天一直在聊聊聊聊这个就是巴比海默，巴巴比海默，对巴比,巴比海默，两<笑>个一起闲聊就是巴比海默，对对，然后聊聊聊聊聊聊到最后突然问了一句说为你看过了吗
2: ？这话风一转哦
1: ，当下我真的刚从那个电影院走出来，就是刚看完芭比这样
2: 被抓包了，<笑>
1: 我觉得这很可怕。嗯、对啊，我我两个都有看了，我两个都有看,啦都看了對、啊、，OK， 对啊，我两个都有看了，对啊，嗯，先分享一下芭比好了，好。芭比哦，呃我，我要怎么形容让这个就是不暴雷，然后又可以呃，就是介绍这个电影嘛？那我觉得就是呃，整体来说比我想象中的好很蛮多的、呃嗯、我原本以为就是一个搞笑，然后就是呃呃讲的比较直白，就是哎、欸、对，粉红泡泡啊啊，女生看的会很开心，男生会看得很无聊那种。但其实。我觉得内容真的不是我想象中的那个样子，嗯，呃，比较是在探讨我们这个就是追求这个呃自由啊，追求呃个人啊，然后一些梦想啊等等的、嗯、同工同酬啊。哎<笑>、欸，我觉得是没有到那么<笑>那么那么多的。我知道,我知道是干的话，对啊，你不
2: 要理我，继续讲
1: 。<笑>对啊，但是就是呃，有提到蛮多，譬如说男女平权啊，互相尊重啊，等等的啊，追求自己的梦想啊，不要被束缚住啊，那种的感觉啦，对啊，所以我觉得是还还蛮不错的，里面还蛮多的东西，就是令人去再再去思考一些人生的一些东西啦。我觉得，嗯，蛮、嗯、好的
2: ，是。那奥本海默呢？我也看了，不过你先讲好了
1: 。奥本海默就是从头到尾不敢喝水啊，因为三个小时实在是有点长。<笑>哦、对，真很久。我前我上个礼拜好像还是前几天，刚好看到好像台湾还有一个什么电影院，因为播超过七分钟还八分钟的广告，然后被被被投诉还是被罚钱之类的。美国这边电影院一波就是二十分钟，哎，哦，对啊，哦、那个对啊，所以这样加起来基本上是三个半小时、欸，哎，有的还是蛮长的，嗯，对啊。然后我觉得《奥本海有看的也是跟我想象中的不太一样，当然啦，我是呃没有做什么功课，然后有时候也是刻意不要先做功课，哦，就是就是就是就是一个白纸，然后进去看这样子。那我真的觉得说以为重点就是战争啊、原子弹啊、巴拉巴拉巴拉之类的，结果其实是在讲一些，呃，后面发生的一些事情，还有他他这个人、
2: 哦。你是有偷看我的仿纲是不是、嗯？
1: <笑>没有哎、欸，没有哎、欸。你
2: 的感想跟我很像、欸。<笑>我,欸
1: 、我觉得大家的感想应该都差不多啦、嗯，我觉得。对啊，对啊，啊那不如就这个一哥你你来好。没有一样啊，
2: 我真的啊<笑>，基本上我这边写的一模一样啊，我直接念我的仿纲好不好？三小时有点长。然后第二段是诺兰电影，就是节奏慢，配乐很会带气氛。第三个重点，以为重点是战争，但后段的重点变成政治斗争，对啊，所以是不是跟你想的一模一样？
1: <笑><笑>是是是，所以我觉得，所以大家想想法都差不多啦。就是如果你根本就没有做功课，然后呃进去看，然后以为是一个爆破戏啊什么什么之类的，因为那个诺兰他以前的的感觉，好像他以前拍的都是类似这种。呃呃，大场面的东西这样子，对啊，对
2: 啊。不过 Nolan 好像感觉他拍电影节奏会比较慢一点，然后呃，感觉都会拍得比较沉重，这个是一个可能大家先做好心理准备哦。那我自己啦，我觉得印象最深刻的桥段，当然除了那个核子试爆嘛，我们去看原子弹发明的過程，观众当然就想看原子试爆嘛。那当然那个也是 Nolan 也觉得也是处理的非常漂亮，但是另外一个我很印象深刻的是那个楚门总统的演技，就是在。那个战争就是在那个投原子弹已经投到日本之后嘛，然后那个奥本海默有接受，不是有接受总统召见嘛？然后可是就是他自己有一些这个纠结吧，但是总统却给他一种总总统就有点觉得说你不要纠结这种细节的这种感觉嘛。可是我觉得那个演技里面，其实你看得到我我看到的是，楚门当下好像嗯，他嘴巴说你不要纠结这些细节，但是其实我觉得他楚门自己也是人，他做这个决定，感觉他自己也是很难受。那我觉得那个演员。有把这个演出来，我觉得那个演技真的很蛮棒就是蛮多内心内练的东
1: 西，我觉得值得一看。我纠正一点，那个台湾叫做杜鲁门啊。哦
2: ，楚门是那个<笑>楚门是那个金凯瑞演的那个人。是是
1: 是是是是，没关系，这是小小小细节而已
2: 。是是是，好啦，不过嗯，不过你问你刚才你讲，你看这没有做功课嘛？那我自己也没有做功课嘛。不过我反而觉得，如果想要去看《奥本海默》的人，我会建议做一点点功课，因为我觉得里面。出现人物实在是有点多，然后里面的故事其实是写拍的很细，所以说如果你没有你完全一点点背景都没有的人的话，你一开始会根本不知道你，你他他的节奏有点乱了，你可能会不知道他在拍什么东西。但是如果你对这个话题已经有一定的了解，然后你是很有兴趣的话，这部电影其实有把很多可能有从有有很多把当下的那些那些情节那个张力啊情绪都拍的满满的啦，所以我觉得也是值得一看的电影啦。哦，好，那最后就问 G， 你想看哪一
0: 部？我想看《不可能的任务<笑>》<笑>，没有，我我会这样想啊，就是呃三三小时，《奥本海默》虽然有点长，但是我是喜欢悉尼墨菲的，而且他有其他很多卡是很好嘛，很多大咖的嘛，嗯，对，但是我也喜欢马格罗比 ，OK， 所以我依这个状况，我可能会选芭比所以，因为三小时太长
2: ，小孩子才做选择，你全都要吧
0: ？对，两个都看也可以，但是我會先选芭比 ，OK。先看轻
2: 松的对，对不对？有时间再看长的，没错。好，那我们就进入到这个礼拜的大都会时间哦。最前面就先讲最不重要的比赛环节哦。上个礼拜跟国民队打了四连战哦，那三胜一败拿下来了啦。那 Verlander 拿下他的250胜，同时那场比赛也是他目前为止他的生涯跟大都会的最后一场比赛。那另外一个值得提到的是，前面是提到 p a l o n s o 的低潮嘛，那因为上个礼拜我们讲到他单场双响炮嘛，这个礼拜又有双响炮演出，所以他拿下了呃国联单周最佳球员的这个殊荣，哦，这也恭喜他。那因为我看到好像 Alvarez 也拿下了单月最国联最佳新秀，哦，所以这两点是值得提出来的啦。那我我,我这边在想啦，也许因为我们等下会聊到说大多这个礼拜交易的状况嘛，所以。我在想之后大都会时间可能会比较专注在个人选手的表现，特别是一些新人的表现。我觉得现在胜败可能比较是一个，嗯，相对来说并没有那么重要了、啊。更重要的是现在大都会这些球员里面，到底哪一些选手的表现是值得我们继续让他观察下去，然后也许在我们未来几年争冠路上是可以带带在正中的。我觉得这反而是个个人表现，反而是个重观察重点。那进入到皇家队的系列赛呢？我们今天是礼拜四嘛，所以打两场，打两场都输掉了、哦。希望第一场比赛是再见投手犯规。哦，本来一开始以为是那个，本来一开始以为是因为呃再见退板，就是好像我们多叫了一次暂停，因为 Alvarez 是喊了暂停嘛，就喊了暂停的途中，他们突然说哦那个三垒跑者要回来得分，我们都以为是因为可能他解开头球动作太多次被判了一个这个吹法，结果后来发现其实是那个哦这个投手 Josh Walker 哦他那个弗莱西喊暂停的时候，其实他右脚要退板的时候脚已经抖了一下、哦。所以最后是被海人这个投手犯规，那就掉这个最最后一分。然后第二场比赛呢，哦，千鹤黄大又投出了 d 底 ground 的内容。虽然说前两局掉了三分了、哦，不过后续也没有掉分。但是，嗯，千鹤今年的这个 run support 真的是比较惨一点点啊。所以，呃，这场比赛也没有拿下来。那最后是4比零输掉对皇家队的第二场比赛。哦，所以，呃，目前这个礼拜对皇家队是0胜两败。那今天还有第三战，那我们就看大兔的表现如何。好，那讲完这个礼拜的这个战报。哦，那其实还是有一些周边的新闻啊。那第一个我注意到的是那个巴托龙克隆哦，八头龙哦，在这个礼拜宣布要退休了，应该是九月会在大都会这边就是花旗港办了一个退休仪式嘛。问，我先不问你，我先问 G， 对于一般的观众来说，巴托龙克隆啊，对一般的观众来说是有个什么样的印象
0: ？第一个是那个背后传一雷
2: ，哦对，第
0: 二个是他全雷打。哦、oh, ，对，这个都是经典画面。第三个是他可能有代谢症候群，<笑><笑>大概是这样子
2: 。OK， 好，干的讲完了。问，那你应该看他时间会会比家具跟我看的比较多。那你对巴托恐龙这个选手有什么样的印象
1: ？<笑>除了刚刚那两个，当然是最经典啦。我觉得，但当但,但是我觉得，呃，他在生涯比较。呃，比较默契的,的时时间在大都会，我觉得球迷对他是非常非常的喜,喜爱的、嗯、哦。那当然，第一个就是他的十指缴出的成绩其实是蛮稳定的啦哦。你要看他大起大落，其实不太容易哦。他就是一个可以球速不用那么快，但是投得很准，然后呢每一场都给你投个六七局之类的哦的那样的投手，然后好像没有什么表情啊。哦然后呃，跑步啊，一垒补位啊，都是有点速度比较慢啊，憨憨的啊，等等的。然后每次上来打击呢，头盔都会掉，大家都会笑得很开心的那种。头戴踏歌
2: 头盔太小的意思吗？嗯
1: 、呃没有哎、欸，但是他都是猛力挥棒，所以那个头盔都会掉。嗯对。所以其实球迷是蛮真的，还蛮喜欢他，就是连他上来打击被三振，大家都笑翻的那那的那种，就是也不会怪他或什么的。嗯、对。但是其实他本人并不是这种角色哦。老实说，就是他在休息室啊，或者什么，他其实不是那种搞笑的，嗯，他也不是那种刻意要制造气氛或什么
2: 。他是肥胖版的 Shersher 吗<笑>
1: <笑>沒？没有没有没有没有，他自己本身其实呃，并没有因。特意要制造出这种感觉，但是球迷就会就是他本身带出来那个感觉，就是会让人家觉得很好笑了，应该这么说。嗯哼哼哼对,啊对啊，对啊，对啊。但是我觉得球迷就真的很喜欢他啦。然后你会常常看到他出赛的时候啊，嗯、整个外野啊或者什么，就很多人买他的那种的,的那个大头的那个叫什么板子嘛、嗯。然后就是举在外野这样子、嗯，然后就很棒啦，就是那个整个气氛是很很很舒服的。哎呀、啊。
2: 我之前提过很多次，就是在其实2010年代的那个年代，我对于大都会的观察是比较少的，因为那时候其实是在其他球团服务嘛，也不太好观察太多同样是国联其他对手的状况啦，不过后来回去看一些影片，然后看一些照片，我觉得很特别，它的存在很特别，是在因为它处在一个年代是，是那个年代的大都会轮子是刚好，嗯，如果记没有记错，我也可以纠正我，如果讲错，大概就是 Cindergar Wheeler 跟 Degrom 大概初初出道的年代，然后就是一。一群年轻的火球人中间卡了一个四十岁的老人球投手，可是他要投的特别好，所以我觉得他当时感觉这个很突兀的存在，包括我这样印象是不是蛮贴切的
1: ？对啊，没错啊，没错啊。然后感觉好像就是他要带领的这些小朋友、<笑>年轻人，就是往前冲。那时候的先发哇，那一排出来六七个，全部都可以先发、欸，哎，真的是蛮厉害的對。对啊，所以哎，这个是不堪回首这样。<笑>
2: 好啦，那讲完这个巴托克隆退休的新闻了、啊，那我们还是要讲一下我们上个礼拜就是最重要的事情，就是交易大线结束了嘛。不过在讲在实际评论这次的交易大线之前啊，其实我们上礼拜其实就有聊到大都会史上的一些很重要的交易嘛。那其中就有提到，呃， 2 0 1 5年大都会换回来的这个古巴飞弹 Cespedes 的那个时候，那那时候其实我就讲说，我相信问对于那个交易应该是很有感触的。那我们今天既然问上节目了嘛，就请问来实际聊一下。当时對於 SESP, SESP 那对于 s c s p r s 那笔交易的那个回忆
1: ，哦，这个印象真的非常深刻，真的非常深刻。那我先讲当时好了啦，因为其实那个阶段也是有点尴尬，就是并不是你你那时候看到那个交易大线的那个时候的大都会，其实你不会觉得这是一个可以冲击季后赛的一个球队、嗯，应该说还没有那么明显呐，有机会，但是你又觉得说 OK。没有，因为过去当时的、啊、哦，过去的几年根本就也没有呃什么大动作啊，什么什么破釜沉舟啊，要要要搞一个大球员过来啊，等等等等之类的。然后那时候的战机其实有点不上不下，有机会，但是也不至于说哦一定保证可以进去之类的。所以大家好像并没有太多的期待哦。那忽然间。我记得当时候是下午四点多还是五点多吧，反正我忘记那时候的交易大线的最后时间是什么时候，好像四点还五点吧，嗯、每收不太一样了，对啊，对，好，我们就想五点好了，应该是五点啦。哦，有错误的话再帮我纠正，但是好，我们就想五点好了，当时应该是四点半左右的时候出现掉出那个 MLB TV 吧 ，MLB Network， 呃，出现了这个新闻就快报。说、so, 大家都会正在喊，就是跟老虎谈把那个 c e s p u t u s k 古巴飞弹送过来这样子，然后整个办公室就炸锅了。忽然间，所有人都都所有电视全部打开，然后都在看这个新闻。然后因为只剩半小时了，大家都很很兴奋、很紧张。然后到最后大概剩两分钟吧，这个 deal 就等于等于等于过了。哦、oh. ，所以所以那个整个办公室的那个气氛是欢声雷动的啦，哦，然后因为就觉得哎、欸，好像真的有一个机会这样子，对，然后呃，当下我们的非常多的球迷就是等于灌爆我们的那个那个电话啊，就是客服专线啊、信箱什么，反正就是大家都很开心啦，该说应该说那个时候。当然，我是觉得说那，那那个当下其实你也不知道到底会不会因为这样就打到肌肉赛或者什么的。但后来的确就是证明说有，有有有那个非常大的一个冲击，呃，非常大的一个影响啦。对啊，所以而且我觉得，呃，过去十年好了啦，我我们相对是在交易市场上面是比较保守一点的吧，哈、哦，这个大家都知道。嗯，对啊，嗯、那呃，我们当时也是把两个比较顶级的新秀拿去换。呃，这个 Cespedes， 那当然后来就证明是非常对的一个交易啦。是哦，那不仅是打到季后赛，甚至还打到最后，啊，可惜没有拿下来。这样子，对，这是我对那次交易的一个很深刻的一个印象。
2: 嗯，好，那就讲回今年的这个交易大线哦。那今年大都会当然是担任卖家角色嘛。我们上一次录音的时候就已经交易掉 David Robertson 嘛，那后续其实又换出了。Scherzer、m a r k k e n n a Verlander、Tommy Pham， 还有 Damian Leone。那我比较好奇，就是问这边哦，就是在这个这次交易大限完之后，呃，办公室的大家的心情如何？嗯
1: ，老实讲，我觉得普遍是比较低落一点啦。嗯哦，但是其实大家在这个环境也都。知道了，因为这毕竟是一个职业棒球的现实面，所以我们本来就不能够，呃，就是掌控这些所有的东西嘛。对，对那当然也是相信说球队会做出这样的决定，绝对有它的道理的。因为其实大家都知道 ，Steve Cohen 是很聪明的，那他会做出停损啊、什么什么之类的哦，他是非常的果断的。那这样的大动作应该是我。本人没有见过的，哦、就是这十几年来，其实没有碰过这样的状、嗯、这么这么大动作的状况啦。那你说大家心情没有浮动是骗人的啦，不可能，哦，嗯。呃，当然了，我们的那个球迷信箱也是被灌爆对，反正就是很多人的意见都不太相同了<笑>、嗯。当然也有少数人是觉得说这种大破大立是非常的好的，
2: 我支持啊，就,我,就我非常支持。这个我等下自己会讲，没关系，这是我很支持， okay, okay, 因
1: 为我们不方便做出任何的评论。对,<笑>對员工来说，其实还算平静啦，还算还算可以啦。就当然可能需要一两天的时间去大概调试一下啊，毕竟、嗯。呃，这些原本在队上的，嗯，也不是说队友啦，但就是战友吧。哦，是。那突然一夕之间全部都不见了。对，哦，那虽然你明白是为什么，哦，发生什么状况，呃，但是，呃，你你你突然间，你班上同学突然有五六个、六七个人不见，你总总是会觉得有点落寞啦。哦，对啊，該怎麼說对啊，当然当然，大概就是这个样子。嗯
2: 、好，那 G 呢？上礼拜才说没什么大动作，那现在这个动作够大了吧？你有什么感想？
0: 虽然够大，可是我是其实蛮平静的，呃，就是呃，该怎么说？台湾就是台湾，对，终充值是寂寞四出嘛，然后球队在吸收嘛。对啊，对啊。可是我觉得像大联盟这个做法，他的感觉比较像是我现在又做交易就是一个球队要表态，就是我今年或者未来这两一两年走向是怎么样，比较像这种感觉。對對對是，所以我的平静是指每个球队一定会有每个球队的做法嘛。对，所以不管你是买家还是卖家，就是你就是讲表明了你的策略是要知道做什么事情，就这样子而已、嗯
2: 。对对啊，那也很感谢 G 跟这个 Win 跟我们分享这个交易大线的这个的感想哦。那那我们今天跟 Win 的声音也到这边哦，那在这边，我要跟 Win 说一声，我们这两天跟这个 Shirzer 还有 v Win 的讲的话，就是 Thank you，Win。<笑>等
1: 一下，你不要 Thank you 我的吗
2: ？啊，不是，没有没有，你还是你还是你還,你还是要。你还是要固定回来上一下，因为上一个我说变海湾顾问了，他真的就不回来了，所以你还是要固定来一下，<笑>好不好
1: ？<笑>哇，差点被 thank you， 我以为我被交易了
2: 。<笑>没有没有没有，你你你的你的,你,的你是无价非卖品，你是非卖品，对，非卖品。哦
1: ，是是是是
2: ，很多人是 Alvarez， 你是非卖品
1: 。是是是是是，好，谢谢谢谢，那我们就下次见、哦、okay, 好好,<笑>拜拜拜拜好，拜拜拜拜。
2: 好，在送走了 Win 之后，我们继续要聊这个大都会的这个交易交易的话题哦。那在这边的话，我想要跟大家介绍一下，就是呃大都会这一次一一连串的交易啊，到底换到了什么？哦。那不过这边呢，我是把专注力放在比较呃，我不聊太年轻的，我不聊大概 17， 像上礼拜的那个 Day Robertson 交易，我有讲到嘛，就是十七八岁的，先暂时不聊，我、哦、先聊一些我们有机会在大概三年内就看到在大联盟出现的选手。好、哦，好，那第一个。是 Acuna 哦，这个应该也是这次交易里面可能所有球迷最熟悉的名字啦，那当然不是因为他所以大家熟悉，而是因为他他有一个很有名的哥哥，就是 Ronald， 他就是 Ronald Acuna Jr. 的弟弟哦。那他是在跟在 s h i e l d 交易当中呢，从德州游击兵队换来的选手、哦。那他是21岁，今年是在2 A 哦。那他已经是百大的第44就是大联盟百大新秀的第44名。哦，所以那守备位置是游击手、二垒手跟中外野手哦。那我这边的评语很简单啦、啊，如果他可以有他哥哥一半好，感觉超强。对，因为他哥哥现在是一个30轰60道的选手嘛，所以如果他可以成为一个在戴盟有15轰30道，而且因为他守备位置都是一些比较重要的位置嘛，那游击手因为领多会卡在那边嘛，所以至少可能刚上戴盟的时候，可能要守其他位置，嗯、二垒手或中外野手。哦，如果你在戴蒙有个二垒或手或中外的时候，他是可以达到十五分跟三十到的话，那其实这笔交易我觉得就是一个很有价值的交易哦。哦，这是第一位，所
0: 以他是这一次排名最算最前面的
2: 。对，我们这次换到最排名最前
0: 面的选手。OK，
2: 对，也是唯二有列名在百大里面。那另外一个我等一下在弗兰德交易会介绍。好，那在 Mark k e n n a 跟酿酒人的交易当中，我们换来了一位投手 Justin Jarvis。哦，他是一位二十三岁的投手哦。那今年是有在二 A 跟三 A 出赛过，不过今年目前在三 A 出赛的三场的先发防、哦、御是十点八，所以可能还在适应这个三 A 的成绩哦。那他的直球的速度呢是九十三到九十五迈，那他同时还有直插球跟滑球哦。那往他的这个球探报告里面有提到，他是一个低天花板。他的潜力可能并不会成为一个就是前段轮子的王牌投手啦，啊，毕竟我们也只是拿个 m a r k 就是合约快到前 m a r k c a n n e 去换来的嘛。但他现在已经23岁，已经在3 A 了，所以应该是一个短时间内就有机会可以增加我们投手深度的选手。因为其实，嗯，大家都会其实如果有今年有顾一直在听我们大家都会战报就会知道说我们今年在投手有一些状况的时候，我们从小联盟叫上来投手往往的表现也没有特别太好，特别是在今年先把投出一些状况。哦，然后原本我们自己所期待的，呃 ，Miguel 跟 Peterson 都没有投好状况之下，还是没有其他的先发头可以顶得上来。那目前大都农场里面唯一另外一个，也许可以稍微排得上来，就是一个有一个叫做 Mike Vessel， 哦，这个也是另外一个唯一有机会可以可能顶上先发的投手。那 Justin Jarvis 呢？虽然说他不会成为你的就是前段轮子的投手，但是也许有机会可以，哦、呃，成功的啊五号，牛，对，我们增加我们投手深度。然后可能也许可以成为一个 Miguel 吧，也许我的也许球队对他期许大概就是这样子。好、哦，那这个是 Justin Jarvis。好，那韦兰德的交易呢？哦，换来了两个外野手哦，从这个休斯顿，那他们他同时也就是太空人队农场里面的第一跟应该是他们自己农场第一跟第四号的新秀哦。那第一个是 Drew Gilbert 哦，他是22岁的一个外野手，在二 A， 那他是百大新秀的第68名哦。哦，那他。他是一个体型比较娇小的选手，我看好像只有五尺十寸还是五尺十一寸，就是没有到特别的高。但是他的 eye hand c o r o n a t i o n 很好，就是他的手眼协调性很好，就康、是、彩很好啦、啊。速度也不错，然后背力好。那只是因为康彩蛮好，所以他的这个 power， 因为他的这个体型比较小嘛，所以他的 power 可能没有那么好哦。那不过他挥棒很用力哦。这个是另外那、这个球探报告,告有写到提到的，另外一个就是说他拼劲很好，所以一旦他上大联盟之后，他的拼劲可能会受到球迷的欢迎哦。那我这边对他的想象啦、啊，通过这个球探报告，我想到有两个人，一个是穷人版的 Corbin Carroll， 那另外一个呢是臂力好一点的 Brandon n e m o 哦，就是速度好有拼劲，那打击的这个 power 普通，但是很有 contact。那那打击 p o 炮普通大概一年还是可以十到十五通十五轰啊，这球探报告写的。所以目前看起来 ，Drew Gilbert 是这样子的一名选手哦。好，那同个时间从这个太空队换来的另外一个选手是 Ryan Clifford。那这个选手相对就没有像这个 Drew Gilbert 在这么高的成绩，因为他现在还是个二十岁的选手。那他是在高阶 EA。那不过我在做功课的时候我查到很有趣的地方哦，他在二零一五年的时候，先告好是 U 1 2嘛，他二零一五年的时候打过 U 1 2在台南是美国队的选手。嗯嗯，对，然后那一届的台湾人，我看到那时候台湾队，我看到比较有代表性的两个球员，大概就是李浩宇跟林玉敏，哦，还有什么张翔啊、董子恩。如果要讲中华职棒的话，嗯，那简单的球探报告啦，就是他的打击的 power 是水准以上的，哦 ，above average。那另外就是有提到说他的这个本垒板纪律以及他的这个打击的策略啊，以一个二十岁来说是相对成熟的。嗯，那当然比较大的缺点就是他的速度。哦，是比较低于水準，是低于水准以下的，所以跟这个刚才另外一个 Drew Gilbert 比起来，讲就是一个相反相反版的啦，就是这个 Power 比较好，可这个速度比较慢。哦，那大概就是这两名选手的一个这个介绍。好那介绍完几个比较主要的新秀之后啦，最后我还是想要来分享一下，就是我对于呃这次大都会交易大线的一些感想啦。其实我很认同这次的操作、哦，因为。我以我看，大都会这么多年了、啊，特别以前都是前老板的操作嘛，感觉或者任何老板吧，都会给人一犹豫、犹豫不决的感觉哦。那我觉得这次 Cohen 展现了一种大破大立的决心哦。其实这个我觉得不简单，因为很多时候你要你在前一两、前这两年那么花那么多钱，然后你突然在一个在一个礼拜内你把所有人都换出去了，等于说你就是不拼了。其实这个叫这个代表什么？这个叫承认失败。嗯。对，我承认我这两年的这个大花钱就是失败了嘛，所以我要重新来，我我要我要把这个牌洗掉，重新来嘛。那这个东西我觉得不简单，就是大老板有这样子的，他愿意去承认失败，然后去停损，然后去，既然我这既然我这两年拼不到冠军，那我手上的这个三十九岁、四十岁王牌高手我就用不到了，那我就趁他们还有价值的时候，把那换来换来一些农场新秀，来充实我们的农场。那事实上他也做到了哦，而且老板其实一直都有在讲啊，他都是他其实一直都知道他叫是他建构农场嘛。那我们一直也提到很多次，是说因为他有钱，所以说他可以在建构农场的同时，同时去拼冠军。那现在竟然发现好冠军拼不到了，那我们就专心拼农场。所以呢，在这一波操作之后，其实我们大都会目前百大新秀榜里面，我们就包括我们本来就有的 Parada、Jet Williams。还有 Maricio， 再加上我们刚才加起来的，我们现在百大新秀里面已经有五位都是我们大都会的新秀，所以突然在一个暑假之内，我们包的农场是充的满满的所以我觉得我个人是非常的认同哦这一波的交易、哦、好，那除了大都会之外啊，最後接下来我们来聊聊就是其他比较特别想讨论的交易的、啊、当然其实 Tito Damon 他们已经做了非常完整的交易了，所以我们就只聊一些我们想聊的，我们觉得有意思的。我个人觉得最有意思的大概就是，哎，这次的交易大线，台湾的没有缺席。就是刚才其实就提到李浩宇哦，他从费城的队被交易到老虎队去。嗯、那对于李浩宇来说啦，我觉得这是一个值得高兴的事情。也许可能有些球员或有些球迷，他说会说，哈、啊，换对了是被放弃。可是我觉得你要把它反过来看，李浩宇现在的程度，已经让一些大联的球团认为说，他可以去单换一个大联盟选手。嗯、哦，这个表示说，这个球团会很重视他。因为我是拿大联盟选手只换他一个人来，所以我一定会很重视这名选手，所以我决定把他换过来。所以我觉得这对李浩宇来说绝对是一个好消息，就是除了欠他的费城人之外，其实大联盟其他球团也都有注意到他的表现跟他的潜力，这个我觉得是一个非常好的消息。好，那居你呢？你有什么特别想要聊的交易吗
0: ？呃、欸，第一个是那个 Jordan Hicks 的动向，是，对，所以麻烦你帮我解释解释。
2: 红雀队就是卖啊，因为他们今天表现没有特别的好啊。那 Jordan Hicks， 我记得本来好像火球男嘛，那他好像本来寄出有想要谈一些，想要谈续约嘛。那既然续约谈不下来，那呃合约也快成了自由球员了嘛。那刚也是，其实就是一样的想法嘛，就是如果他变成自由球员，然后他跟别的队签约，我什么都拿不到，或者说我只能拿到一个选秀补偿签。那这个选秀补偿权我可以选到谁？不知道，所以赶快赶快，不如就是趁这个时候，反正我今年没没得拼了嘛。李红却对立成来说，我赶快换了一个我我想要的人回来哦。我觉得这个其实就是一个很、嗯、很基本的一个交易啦。对啊
0: ，这蓝鸟有机会，所以蓝鸟想要用新秀去换他来帮我们拼季后赛
2: 。对啊，没错，就是这样子。这个是一个很基本的交易，从一只鸟帮助另外一只鸟
0: ，红色鸟帮蓝色鸟。对。好，那另外一个是这个 Lance Lynn 跟那个 Joe Kelly， 你
2: 只是因为以为他们是女孩子的关系吧
0: ？因为名字是女孩子，但这这两个投手我也本来就就在稍微关注一下，嗯，对，所以想了解这这次的交易，
2: 一其实一样啊，就是从没有拼的球队，白袜队今年大概就是大都会以外拆的最彻底的一队嘛，他们所有的这个。投手群啊，除了 Dylan Cease 之外，跟准备要动手术的 Leon Hendrick 之外，全部卖啦、啊，对不对？我们上礼拜就有聊到他们换他大卖家，对对，对，他们把 Julio l i t 换到天使队嘛，所以白袜队就是要大卖一波嘛。嗯、那 l e n s Lynn 今天好像到道奇队的第一场比赛也拿拿下胜投了嘛，所以嗯，看起来道奇队有拿到有的确是有有做到一些帮助了。那不过另外一个 Joe Kelly 我觉得很有趣，就是今年蛮多这种就是被换回老东家的感觉，包括 Joe、嗯、Kelly。那包括前面的 K.K. Hernandez，、嗯、那甚至包括 Kendall Griffin。那 Kendall Griffin 当然不能算回到老东家，他是第二度又被交易到了太空人队去。因为 Kendall Griffin 去、嗯、去年还是前年是从水手队被交到太空人队去，嗯、然后呢成为自由球员之后跟百袜队签约，然后结果今年再度被交到太空人队去。甚至讲回大都会啊 ，Verlander 也是,、嗯、也是被交易回老队去，所以感觉起来有时候有一些球队他们在呃买家啦，他们在。在呃挑选这些可以帮助他们获胜的进到季后赛的选手的时候，熟悉度好像也是一个蛮重要的关键了。毕竟你要在短时间内呃习惯一个球队的文化，然后要马上提出表现。如果说你换来一个已经对你的球队是熟悉的，人，好像是有帮助的。就像我那天，其实 Jo e Kelly 换到道七队的第二天，我就在 Eleven 播到他的比赛了。那感觉起来就、嗯。那个，你可以如果看到，如果你有看这场比赛的话，你会发现说他一进场啊，那个道奇队的球迷对他的那个欢呼声，就仿佛是从来没有离开过的感觉。那我相信这样子的状况之下 ，Joe Kelly 被换到道奇队，他的表现或他的适应程度，一定会比如果他被换到一支他从来没有待过球队来的人更快啊。所以我觉得，为什么我看到好像今年有很多球队，他们选择，呃，在做买家的时候，他们选择去买一些他们曾经已经待过自己球队的选手，这个感觉是一个今年很特别的现象。
0: 但但这时候不就会想，啊，当初干嘛把它卖掉？还是不那时候不一定是卖的，可能是自由球员其、啊、他原因、嗯。这些
2: 都是自由权，很多都是自由权员离队的、啊，对啊，基
0: 本上都是自由球员。就你会注意到一件事，
2: 就是你刚才就自己也提到啊，大联盟跟中华职棒的差别嘛，就是其实球员的流动本来就是非常、嗯、非常平常、稀疏平常的一件事情。自由权员离队、交易离队、离队本来就会有很多各种不同状况，而且因为战况瞬息万变嘛，我今年没得拼，我把你换出去啊；哦、我明年有得拼了，我就把你换回来、嗯，这个都是很有可能的、啊嗯。甚至选手自己觉得嘛，嗯、我觉得。诶、欸，自由球员市场，我想要去一支我觉得当下觉得给我最多钱的球队嘛。嗯,嗯但是后来这支给我最多钱的球队，他也许是最没拼，也许他今年就没得拼了嘛。啊、对，所以我就把它换回去了、啊。对啊，这个都是有可能的、嗯
0: 。了解
2: 。嗯，好，最后、哦、今天其实还是有 GG 宝剑士的哦。哦、哎那，
0: 又
2: 来了。对 ，GG 宝剑士，我们最受欢迎的单元之一。哎，嗯，来，好，那这个礼拜要聊什么呢？就是我们上礼拜不是要聊到大鼓祥平的这个爱情故事吗？对不对？就是他被这个天使队做了一笔交易之后，他马上在双龙赛投了完封之后，然后又和第二场双响炮嘛。不过我们没有提到的是哦，他在那场比赛之后的连续两天比赛哦，都因为抽筋退场、嗯、哦，好像是双腿抽筋跟背部抽筋。好、嗯哦，那所以我们今天要聊的话题就是抽筋啦。嗯，对我来说我觉得很特别，我觉得嗯，可能是因为我之前在美国第一个美国。我在小联盟的时候，小联盟的选手都是可能高中毕业生或大学毕业生，他们本来就比较年轻。那第二个可能是美国的气候真的也没有像台湾的这么的炎热跟潮湿。嗯，我可以说我在美国小联盟期间啊，我几乎是不太常看到选手抽筋呢、欸。直到我回到中华职棒之后，进入到比赛七月份、八月份啊，嗯嗯嗯，就每天在那边抽筋啊，我甚至那时候一度还觉得说，啊靠腰！要这个时候台湾选手都是这样抓狗、欸，是不是每天在那边抽筋、抽三小？对啊，所以你觉得是气候嘛，还是真的选手的年纪有，还是真是体质的关系
0: ？之前是有听到杨将跟履外回来的选手说，感觉在台湾比较容易累，嗯，比较容易疲劳了、啊。对，就是我觉得还是气候主要是潮湿闷热的嘛。嗯哼，所以第一个比较难好好散热。对，就是假哦，假设我今天我局中间我。哎、欸，虽然天气热，可是我身体还是會冷掉。嗯哼，可是在这个很闷热的情况下，我要再去热身，那就变成我要花费更多的力量，或者流更多汗。嗯，那基本上在这个很热的环境底下，就会容易有热的疾病嘛，就容易会抽筋啊，或者中暑啊，对之类的状况。嗯，对啊。那那所以在台湾比赛啊，
2: 在台湾防护也特别拘泥，在球队的时候，很多时候你是负责当第一线的嘛，那。你以你自己的经验啊，台湾的选手啊，在场上的状况里面，抽筋真的是最高的比例吗
0: ？最最高吧？你说跟相对跟其他受伤比起来是？对对对
2: 对对，跟其他受伤比起来，嗯
0: 嗯，最常处
2: 理到的状况，我觉得
0: 其实也不会到太长，嗯，但是特别是两两个状况，第一个就是比较热的时候嘛，对，再来就是可能比较累的时候，比如说今天比赛打很长，嗯。那或者今天我一直野手一直打安打， oh, 跑很多跑很多跑很多，那就比较有可能。Uh, 或者外野一直有球飞过来，所以外手一直在跑来跑去，嗯，那比较有机会。嗯，那可是也有遇过是投手抽筋的，嗯，遇过是投手比完赛之后前臂抽筋 ，OK， 然后或者是小腿抽筋
2: 。哎、欸，那前臂抽筋会不会跟球种有关系？有没有哪,一種,投哪一种投哪种投哪种球头，特特别容易抽哪边
0: ？说球种不如说他的手腕运用比较好，他 snap 比较好。OK， 就一直扣球扣球， okay、所以前臂就容易抽筋。嗯嗯，比较像这样子
2: 。OK， 对，好。那的话，那抽筋这个东西啊，要怎么预防跟处理啊？因为我在美国的时候，因为我们在我在凤凰城嘛，虽然说不闷，但是很热。那我看到美国的防护员啊、嗯，他们会准备一桶那个阿氨尼亚泡冰水，然后他会把毛巾泡在里面，嗯、然后选手举剑一下来啊，他就会把那个毛巾敷在那个选手的颈后，很臭，嗯、但是好像蛮有用的。台湾也会降样吗？还是台湾你有什么办法去防止选手抽筋？还是这种就是因为热所产生的状况
0: ？因为第一个就是要降温嘛。对。啊，之前其实有一个选手会这样子，五夺会这样子
2: 。你说阿莫尼亚毛巾吗？那那時
0: 候比赛的时候没有阿莫尼亚，就是他会把他的有一条毛巾拿给我，那我会帮他把他尿尿在上面，就是、尿尿了，就是一个那个放在一个有冰块跟水的水那个小、哦、小水桶里面。嗯哼嗯。那他下场之后呢？我就会帮他把那个水拧干，然后他会稍微坐着，然后头往前往下，对，然后我就把他披在他的头跟脖子上面这样，然后降温。对嗯嗯嗯，对，因为你看很多像小代码打羽毛球，举肩的时候也是冰块附在那个颈后、嗯。对，对，所以第一个是降温，就是让他帮助降温更快。那不然你如果没没法让他好好降温的话，他会怎么降温呢？他就一直流汗，嗯、因为流汗是降温的一种。也、啊、是等正常生理的反应嘛，所以你不希望它一直流失的水分的话，这个降温是一个方法。嗯，它再来就是要补充水分嘛。嗯哼哼，嗯嗯、我们常常讲嘛，当你感到口渴的时候，就已经来不及了。对，已经来不及了。嗯，所以这两个是主要的，因为第一个你没办法预防天气嘛，就是你没办法说啊，今天天气太热，冷一点好不好？嗯，不太可能。对，那或者你不可能说啊，今天不要打木板打，打抛少一点。对，对，所以你还是要从降温跟补充，不管是水分也好，电解质也好，吃香蕉也好，嗯，这样下去去处理会比较合理
2: 。对，传奇作者有说嘛 ，Monkey eat banana, Monkey never cramp，
0: 因为猴子不会抽筋。
2: 对，<笑>对，好，好啦。那我另外一个想要问的哦、喔，就是因为我以在当体能教练的时候嘛，我常常看到，比如说场上啊选手的状况，比如说出现状况了，应该是说选手的那个拉伤跟抽筋的当下的那个反应是很像的，所以我常常会看到防护员冲出去，然后处理状况，然后我就很紧张嘛，然后防护员回来就跟我说啊，没事没事，只是抽筋而已，只是抽筋而已。那对你们来说、啊，比如说一个状况发生，你们要出去那个当下，你们要怎么样去分辨他到底是抽筋还是拉伤
0: ？第一个最主观的，直接问他
2: ，嗯
0: ，因为我我想这两个的感觉是不一样的、嗯
2: 。对，如果罗莉的书也有写，就是他那时候拉伤腹肌的时候，就是你的学长上去，他也第一句话是说：“嗯、你是抽筋吗？”然后罗力也跟他说：“我觉得不是
0: ，嗯，因为抽筋通常是肌肉强力收缩嘛，嗯，那时候应该是很痛很痛。假如假如你有看过那种抽筋是小腿肌整个结一球的，对、啊，那个小威廉斯吧，还用球
2: 拍直接敲小腿啊，
0: 对，就是超超级硬、超级痛，因为强力收缩嘛。那可是拉伤是拉完那个瞬间，你可能觉得啊，突然很痛，或者突然某个点很奇怪。”那再来的反应可能会是哎、欸、酸酸的，怪怪的，嗯，对，那当然也有可能拉伤，有可能是会痛，那只是它给你的感受该是差很多的。OK， 那再来就是说持续性吧，因为通常抽筋，嗯嗯你看有一些运动员他其实抽完筋，他舒缓之后他还是可以继续比赛，对啊，那拉伤可能就真的没办法，嗯嗯,嗯，所以他可能就慢慢的开始发炎，开始变不舒服。嗯嗯那当然有些时候可能。比较细微的、比较小的拉伤，你可能觉得、欸、这是不是可能是不是会会是抽筋、嗯？但是我觉得还是差别还是会不一样的
2: 。OK， 对，抽筋通
0: 常是强烈的、嗯、通常是那种感觉会让你觉得啊，抽筋、抽筋、抽筋的。嗯，大概是这样子。嗯，对，
2: 好。那当然，我们今天在讨论除了抽筋的更严重的 case 哦，所谓的热衰竭哦，甚至横纹肌溶解哦。那特别是因为我们其实在球队期间都有遇过这样的状况嘛。那我们这边不透露是谁。嗯那你可以回顾一下那一次的状况，包括当下的一些环境啊，跟一些呃，你们是当下的处理
0: 。当下，我先讲另外一个 case 好了。好，我之前遇到有一个是全身抽筋，就是不止，可能不止小腿，就是小腿、大腿、上半身、腹肌。是我有遇到那个，就是把它丢在洗衣篮那个。那个是一个，嗯啊，有有，我之前遇到另外一个是没办法停下来，那就直接送医院。哦。能这样子？那你说何文基龙姐那个，其实我有点忘记当下的状况了。他有去看医生吗？送急诊啊？对，就是他应该是也是表现出
2: 好像就是也是类似全身抽筋，然后甚至是连动都动不了。嗯、然后我只有记得最后是直接搬到高尔夫球车上面，然后送出去。嗯
0: 、有有印象是他好像是没办法移动。对啊，就是动都动不了，就
2: 是练完球的当练完球当下他是直接就是跪在那边，然后不能动。嗯
0: ，对，所以。我其实忘记后续发生什么事情，至少是平安回来的
2: 。对啊，人是好好。那后
0: 续就休息休息了几天嘛
2: ，基本上喝呵几张底呀嘛
0: 。对对对，我们觉得是可能天气不是最大的关系啊，因为其实春训的时候应该没有相对这么热。嗯，
2: 对。对那
0: 有可能就是过度疲劳
2: 。OK。嗯，
0: 超太多了
2: 。对，有可能。
0: 那当然他又是很年轻嘛。对啊，对啊他是高中毕业，那
2: 、啊、时候是个年轻选手，对。你在讲太多，人家就要开始猜了。我跟你讲，
0: 对啊，我讲到到这边就好，这边就还很多可以可以猜的。对，
2: 很多人，对对，全全中职高中毕业生，你继续去猜
0: 一大堆，对，對没错
2: 。好啦，不过我们那时候聊这个话题的时候，你说你想要再藉由这个话题来聊一下，就是台美、台湾跟美国，还是一些的这个训练的方式跟观念，是不是？你你主要是想要聊哪一个部分，或者你有什么问题想要问？不太了解是不是
0: ？因为我没看过美国的训练的模式嘛。所以那依照我在可能承办看到也好，或者直接看到也好，中华队看到也好，其实都会有像是特守、特打这种状况。那有时候投手可能有一些有做特别的训练，也有又又有做那种特丢的，也有可能。嗯，对。所以我比较想了解，大家都会说啊，日日式，我们就照日式嘛，日式就是抄嘛，就是一直抄一直抄嘛。啊，日本就是。你看到就是活着的活下来、被抄的活下来的那些超级明星嘛？啊不，不是、啊，的就是一样，很多都坏掉的嘛、啊，是不是这样子？嗯，美国的话，特打特守也是有的哦
2: 。春训是这样啦，春训的时候其实，呃，因为春训他们有打击协总协调跟守备总协调嘛，那他们其实就会以守备位置去区分，然后比如说打击总协调，他就会分组哦，比如说 A B， 比如说 A B C， 你就是礼拜一特打。哦，然后 D D E F 里面就是礼拜二特打，所以大家去轮流的、嗯、去平均去特打这样子。那那通常都会进，那这个特打通常都是在练习前，因为假设八点是集合、嗯，然后做操，然后开始做团队演练，那可能七点甚至六点半，哦，就会可能就会开始有一些特打的这个动作出来。那另外当然有些球员如果自己想要加强，当然也是可以自己去找教练特打，这个也都是特打特守都是有的。好，所以其实美国也是有特打特手，那另外球技中呢，球技中就比较不会有这样这样子很规律长期的这种特打特手安排，通常是会发生在去客场一定没有办法嘛，因为客场里没有场地嘛，你不可能跑去说，哎，跑、欸、不不可能说七点比赛你两点跑去人家讲说，哎、欸，我要借你们这样特打，
0: 对
2: ，硬要有搞不好可以啦，但是通常不会这样操作，通常都是回到主场。那回到主场的时候，通常是这样啦，因为。我们知道小联盟有所谓的巡回教练嘛，刚才讲到内野巡回教练、嗯、打击巡回教练，那这些巡回教练他们在巡回呃小联盟的球队的时候，他们也都会挑那些球队在主场的时候去巡回、嗯，对他们不会说哦、呃、刻意跑到我们的客场去跟我们见面这样，他们都会特票特别在我们主场的时候来我们这边。那别假设一个五连战，那我们队上有十五个野手，那就一样啊，他可能就会每天抓三个。哦，嗯，特打，那就看看他的状况，看什么需要提点的，然后也把他的状况记录下来，然后在他离开之前，他可能就会把这些状况交代给呃我们球队的打击教练，说这个人他有些些部分要教。那当然，你说有一些比较潜力新秀的嘛，假设像我们刚才今天聊到的嘛，假设说哦、呃，是一些百大新秀在我们的队里面，那当然他们可能会花更多的心力去调整，或者说，呃，就是暂时陷入低潮的选手，那也许。可能就要再花更多一点时间去调整，不过这个调整大概就是在比赛，嗯、呃，就是会在每天的训练前这样去做这件事情。对，那但大概但大概是会以轮流的方式去做这样子，所以我在美国观察是这样
0: 。那可是这时候我一想啊，假设我今天我要一个选手，你就是来守备组的，对，那你你打击就正常练就好了。我反而是让你的守备好还要更好，还是说这时候我是因为你你守备已经够好了，所以我让你去特打打击多一点？
2: 呃，都会做啊，因为我们说我们有打击协调，也有守备协调，所以他们是轮流来的、啊，所以对，也许有可能是，哦，我这我这次主场系列赛是打击的巡回巡回教练来了，所以我们就是这个，嗯、所以我们这一轮就是大家对轮流特打。那我们去客场比完赛，又回来再打个主场五轮战，这次可能换内野的那个巡回教练来了，那他可能就会把内野手抓去轮流特手、嗯。那当然也有可能是，有可能是同时来嘛，就是因为他们也不可能会，也有时候就是可能。我们就是可能在客场，你去打十几场，所以他们都没有时间来。那我们一回主场，可能有时候会遇到三四个巡回不同部门的巡回，就一起来。那这个时候就有可能哦，呃，三连战的第一场就是你就要特打，但是第二场你又被抓去特手。那这个还是会有的啦。那不过并不会因为说哦，你是守备组，你就只要练守备或只要练打击，而是说在小联盟，我们主要还是会希望说他平均的成长啦。比如说张玉成好了嘛，虽然说我们现在感觉他在大马好是守备组啊，可是。即使是守备组，他的打击也不能差太多啊，不然就被林哲轩了嘛。是，你懂我意思吗？就是林哲轩守备也是戴蒙等级的，可是他是他但是因为林哲轩他为什么没有办法在戴蒙像战场成待那么久？就是他的打击连可能在戴蒙当守备组的程度都可能有点勉强、嗯，所以说他没有办法在戴蒙待那么久。嗯、那张玉成当然守备很好，可是他的打击在戴蒙至少是有一点点，嗯，
0: 是,
2: 是有点抵抗力的啦。所以说我们上礼拜批评他，但是。但是我觉得你不能说哦，他就是守备组完全不练打击，因为你要上大 M， 你还你不能说有一定完全是零分啦，我的想法是这样
0: 。对，好，那最后一个就是值跟量的问题，因为我之前遇到的状况是呢，呃，特打，然后可能就是好打一拦，那可是那时候有些部分的野手打一打，其实手已经破皮
2: 了。嗯
0: ，那破皮基本上你就想你应该是很不舒服的嘛，可能握把挥棒就会改变。对，那这时候我就想 ，OK， 你要让它破皮，然后连续两三天都没办法好好打，还是你的量稍微控制一下，我每天都可以正常打，用力挥，或者我可以好好做调整，那但是可以每天都打。所以那时候我就想说，欸、为什么你要打那么多？你要打一篮嘛，你要打两篮嘛？一定是在训练意志力嘛、嗯？类似这样子
2: 。对啊，这个部分其实我也不认同你讲你刚才讲的那种就是，哦，算用数量去。频段训练的方式，就是他比如打一篮啊，什么打一百颗啊，接一千颗啊，因为感觉你就只是为了打那个数量而已啊。对。那所以，我刚才说，我我们刚才那些特打还是特守的状况，都是有一个教练员在场直接看着的状况。就是说、嗯，他其实你不是说只是要做到一个数量而已，因为只要做到数量的话，其实教练不用在啊。是。你就是拿一篮去，你把它打完，然后把球捡回来就可以回家啦，对不对？對但是为什么教练要在？就是你打的每一颗，他可能都对你有一些要求。那。嗯。你还是可以打多，就是第一个，你也许是两种做法嘛，就是你做不到动作，做到你做到再收嘛，对、嗯、不对？也许你连续打几个是到这个品质的，那我们就结束。另外一个我的想法是，以我的想法是，你维持这个品质，可是我发现你的品质已经掉下来，表示说你已经疲劳了，你做不到这个品质了、嗯，那好像也是一个可以把它切掉的点。嗯、我们重量也是一样啊，比如说我们现在有在做什么 VBT 嘛，嗯、也是啊。呃，这个重量的速度也可以做这个速度，可是你发我发现你做几下之后，你做不到那个速度，你做不到那个爆发力了，那我就把你切掉了，因为你后面做那个慢的速度，你就不是练到我要练的东西啦。所以我会觉得说，可这两种方法可能都还是会比较有效率去的训练方式啊，就是你教练还是要花花心思，然后仔细的去看每每一次的选手的挥击或者手背的训练的这个品质，这个会绝对会比哦单纯跟他说你就是出去打一揽接一千颗来着更有效率啊，这是我的看法。懂，好，那以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果有喜欢
0: 要 podcast 的朋友，也请帮我五星推爆。我们节目到这里我 e r e out o here， 拜拜。